0: Power
1: und Chaos,
0: der, der The
1: Tribe, Tribe Podcast. Podcast.
0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Power und Chaos oder wie der Bringer von Power und Chaos sagen würde, Power and Chaos. Ähm, mein Name ist Lisa und neben mir sitzt Melissa, wie immer und wir sitzen wieder bei Melissa zu Hause an diesem wunderschönen... Äh, Wackeligen Sperrmülltisch. Okay, es klingt ein bisschen asozial. <lacht> wir haben vor ein paar Wochen. <lacht> vor ein paar Wochen haben wir einen wunderschönen Tisch vom Sperrmüll geholt. Äh, die Melissa hat ihn bemalt und lackiert und er ist jetzt ein etwas äh, tribal table, weil er ist sehr bunt. Yep. Er würde super in die Mall passen. Äh, ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr äh, kommt einigermaßen klar in diesen Zeiten. Es ist ja jetzt schon Woche wie viel des
1: Lockdowns? XYZ. Boah. Wow. Woche XYZ <lacht> des Lockdown. Ja, ich, nee, hab... ich glaube in Wirklichkeit vier oder fünf.
0: Ja, ich glaube auch. Ja, ich habe heute seit, erst, seit seit langem mal wieder einen Einkaufsladen von innen gesehen und ich war richtig happy. <lacht> ja, äh, heute geht es um Everybody's favorite Mall Rush, <lacht> nämlich Amber, gespielt von Beth Allen, die bei Ray im Interview war. Und das war ein langer Satz. Ähm, und ja, wir haben das Interview angeguckt für euch, haben uns auch ein bisschen drumherum noch schlau gemacht. Unter anderem haben wir uns auf Shortland Street zumindest ein paar Minuten gegeben. Das ist so das neuseeländische GZSZ. Da hat sie ja auch mitgespielt. Aber eins nach dem anderen. Und zwar fangen wir erstmal an mit Beth Allen. Die ist 36 mittlerweile oder wird 36. Wohnt in Neuseeland, logischerweise auch in Auckland, oder? Wie fast jeder, genau. <lacht> die könnten sich echt besuchen. Ja. Die haben so die Verschwörungstheorie, dass die heimlichen Tribes sind und sich dann gegenseitig immer treffen und irgendwelche Tribal-Meetings abhalten und sich gegenseitig ihr Tribal-Make-up zeigen. Das wäre irgendwie super cool. Ja, was uns an Beth aufgefallen ist, das ist so, äh, erzähle ich gleich. Ähm, sie war unter anderem kurz in New York. Aber ist dann zurückgekehrt, weil ihr Sohn zur Welt kam. Und die haben in den USA und auch in London eine Zombie-Apokalypse-Show-Serie Zombie gedreht. Genau, und als sie dann in den USA waren, wollte Beth mit ihrer Familie nach New York. Aber da kam dann halt ihr Sohn, beziehungsweise sie wusste, dass sie einen Sohn bekommen würde. Und sie fand, New York ist nicht wirklich so das Setting, um ein Kind großzuziehen. Also ging es wieder heim nach New Zealand oder auch ihn sieht Ja, und da lebt sie jetzt mit ihrer Familie, mit ihren zwei Kindern und ihrem Mann. Und sie ist im siebten Monat schwanger, also kommt bald ein Bärchen Nummer drei. Und sie erzählt, dass sie ein sehr häusliches Leben führt. Also sie ist hauptsächlich Mutter und Hausfrau. Was uns aber aufgefallen ist, jetzt kommen wir zu dem Punkt, ist, dass sie sehr distanziert ist, oder?
1: Ja, also zu Fans oder beziehungsweise zu den zu der Serie The Tribe ist sie sehr, sehr distanziert. Ähm, ja, sie erzählt das so ein bisschen neutral, würde ich es jetzt gerade mal nennen. Ja. Ähm, und so, ja, wir waren da alle zusammen und wir waren alle Kinder und wir hatten viel Spaß, bis wir irgendwie aufgeflogen sind. Also, ich meine, ich rede gerade davon während des Drehs zwischen den Zehen. Äh, ja, das, war, das ist so ein bisschen so ein bisschen enttäuschend. Also viele andere wie Meryl ähm, Cassie beispielsweise... Oder auch Tavern! Ja, genau, zu dem <lacht> wir erst in drei, drei Wochen kommen. dauert so, noch einen Moment. Ja. Ähm, noch einen Moment. <lacht> ja, genau, noch ein ziemlich langer Moment. <lacht> ja. ähm, die, also Meryl beispielsweise hatten wir auch letztens äh, letzte Woche gesagt, it trägt The Tribe oder beziehungsweise Ebony immer noch in ihrem Herzen dieser Charakter ist für sie etwas, das sie sehr geprägt hat und bei Beth merkt man das so überhaupt nicht. Ich weiß es nicht, vielleicht hatte sie haben wir sie auf dem falschen Fuß erwischt? Ja, das kann natürlich sein. Äh, und oder sie hatte einen schlechten Tag oder wie auch immer. Ähm, aber das war so ein bisschen enttäuschend. Und sie ist halt so ja fast das Gegenteil von Amber. Ähm, also allein jetzt ich meine das ist gar nicht kritisch oder so also sie ist eher häuslich und kümmert sich um die Kinder und Amber ist ja eher so eine Kriegerin und Feministin auch schon und fast. Feministin und ist immer ähm, ja immer on the run <lacht> und immer dabei immer an der Front dabei ist äh, ja eine taffe Frau eine taffe Persönlichkeit
0: einfach und bei Beth ja, also ich will diesen Lebensstil auch gar nicht kritisieren. Es fällt halt einfach nur auf, dass sie sehr, sehr gegenteilig zu Amber ist. Genau. Und was uns auch noch aufgefallen ist, oder was zumindest mir sehr stark aufgefallen ist, dir glaube ich auch, ähm, Ray stellt ja immer Fragen. Also ich weiß nicht, ob ihr die Interviews anhört. Ähm, sie sind es auf jeden Fall echt wert. Und Ray stellt ja immer Fragen von den Fans und nennt auch die Namen. Und alle anderen ähm, Tribe-Schauspielerinnen und Schauspieler, also aus dem Cast, haben immer die Fans begrüßt und gesagt, hi und so. Meryl sogar zu einem Mal, hi dear darling, richtig süß. Ähm, und Amber, also Beth, <lacht> ja, Beth, tut das irgendwie gar nicht. Also sie beantwortet halt sofort die Frage, aber sie sagt nicht irgendwie hi zu dem Fan, sie begrüßt die Leute nicht. Das finde ich super schade. Und... Ja, was mir auch auffällt, ist, dass sie generell die Fragen nicht richtig beantwortet, habe ich so das Gefühl. Also sie bekommt eine Frage gestellt, woher nimmt Amber ihre Stärke? Und sie antwortet, ja, wir waren halt jung und es war Spaß und wir haben das auch Spaß gemacht und haben uns selber nicht so ernst genommen. Ja, aber das ist nicht die Antwort auf die Frage. Also ich meine, okay, vielleicht hat sie nicht so drüber nachgedacht, weil sie jung war und sich nicht so ernst genommen und das wirklich nur als eine Rolle gesehen, aber es ist meiner Meinung nach keine Antwort auf die Frage, woher Amber ihre Stärke nimmt.
1: Ja.
0: und wenn ich einen Charakter spiele also ich war auch schon am, am, am Set, okay da war ich nur eine Statistin aber wir machen das halt auch privat, habe ich mit einer Freundin eine Art Rollenspiel, wo wir immer neue Charaktere auch haben das ist ein bisschen wie unsere eigene Soap und ich oder wir designen und schreiben die Charaktere halt auch also bin ich so ein bisschen Ray und Cast in einem und wenn ich den Charakter spiele, dann denke ich halt auch im Charakter. Dann bin ich der Charakter. Und es ist so schade, dass für Beth das einfach nur so eine Beschäftigung war. Und dann war es eben wieder vorbei. Und sie meint auch, dass sie sich nicht sonderlich ernst genommen hat. Oder auch, dass alles nicht sonderlich ernst genommen hat. Und das hätten die anderen ja auch nicht getan. Glaube ich aber irgendwie nicht. Weil zum Beispiel ein Tom Hearn... Ja, ich nehme immer das Beispiel. oder eine Meryl oder eine Antonia zum Beispiel auch. Die haben das schon ernst genommen und die haben auch ihre Charaktere immer noch im Herzen irgendwo und fühlen mit ihren Charakteren. Genau. Ja. Ähm...
1: Ja, meine Überlegung ist, vielleicht kommt das, weil sie eine sehr lange Pause gemacht hat. Also sehr lange. Sie hat die erste Staffel gespielt in The Tribe, die Rolle von Amber. Dann die zweite Staffel hat sie eine Pause gemacht. Wegen da war sie ja scheintot. Schule. Genau. In der Serie war sie scheintot. Und dann kam sie in der dritten Staffel wieder zurück und hat erstmal Eagle gespielt. Und äh, das waren ja fast so anderthalb Jahre, die sie nicht dabei war. Und vielleicht hat das es irgendwie dazu beigetragen, dass sie so distanziert von ihrer Rolle ist. Ähm, ja,
0: Wobei ich finde, dass Eagle auch mehr ihr Charakter ist. Ja. Und auch... Ähm wie ich bereits vorher gesagt habe, wir haben uns mal ähm, schlau gemacht und Shortland Street gegoogelt. Ich habe immer Children's Street verstanden. Ich so, that's not right. Und dann habe ich die Melissa gefragt, wie heißt die Serie? Und sie so, Shortland Street. Und ich so, okay. Und wir haben tatsächlich auf Vimeo mal reingeguckt. Ähm, das könnt ihr auch tun. Wenn ihr das bei Google reinhackt und dann Vimeo, ne? Ja. Yeah. Da könnt ihr das sehen. Und da spielt Beth äh, ja doch Beth. Beth und Amber verwechseln <lacht> das spielt sie eine Ärztin so eine so eine ganz ähm, ja Bushikos, sagt ihr das Wort was hm. so eine auch so eine ähm, bisschen skrupellose Ärztin und das passt traurigerweise irgendwie mehr zu Beth als eben die Rolle von Amber ja so viel zu Beth ich weiß nicht, Emma ist ja für dich auch ein Rollenmodell, so, ne? so, ein, so ein Vorbild gewesen.
1: Ja. Vor allem so als Kind. Ich fand Emma immer faszinierend. Also sie war so stark äh, auf der einen Seite irgendwie. Auf der, auf der anderen Seite natürlich hat man schon gemerkt, das ist eine Situation für die jungen Kinder, für die jungen Menschen, die absolut nicht einfach ist, und sie war aber immer so, so ein bisschen idealistisch, fand ja. ich. Und hat halt einfach, also man konnte ihr folgen. Und das fand ich immer sehr schön, vor allem in der ersten Staffel. In der dritten, finde ich, merkt man, dass sie sich dann total verändert hat. Also ich fand es ziemlich schlimm, dass sie in der zweiten nicht mehr da war. Dass sie, ja, tot war.
0: Ich dachte halt wirklich, sie wäre tot gewesen. Ne? Als ich das dann, ich habe sie ja dann zum ersten Mal geguckt. Und ich dachte so, nein. Ich dachte wirklich, sie wäre tot. Dann taucht die einfach wieder auf. Äh, ich weiß nicht. Ich habe auch ein Problem damit, wenn tote Charaktere einfach wieder auftauchen. Also für mich ist tot Tod ist tot. Ich, ich, ich trauere dann wirklich ein bisschen und dann ist es aber auch für mich abgehakt. Dann taucht die einfach wieder auf. <lacht> ja. Aber ich fand, danach war es halt auch nicht mehr dasselbe irgendwie. Also selbst als die igel vorbei war, fand ich, war es nicht mehr dasselbe. Ganz genau. Auch diese, diese Geschichte da mit Jay und Trudy und... Also im Tribe-Wiki steht ja zum Beispiel, dass Amber und Trudy beste Freundinnen sind. Finde ich jetzt nicht. Also ich finde jetzt nicht, dass da so ein krasses Verhältnis der
1: Fre also Freundschaft schon, aber beste Freundinnen? Ja doch, denn ähm, Trudy hat Amber geholfen, ihr Baby zu Bett Ja zu gut, aber... Ich Sie ist mit ihnen zu äh, dem Eco-Trap gegangen.
0: Ja, aber ich finde trotzdem... Also ich meine, wir sind beste Freundinnen. Und ja. das ist irgendwie was anderes. Also klar, wir haben jetzt keine Serie. ich glaube, wenn man uns verfilmen würde, das wäre... Ähm, <lacht> ähm, lieber nicht. Aber ich finde, das ist was anderes. Ich meine, ich würde dir niemals einen Typen aussprechen. Ja, ich dir auch nicht. Schon mal vorausgesetzt. Also schon mal... Geht schon mal nicht, weil ich schon einen habe, aber ich würde das... Wenn es mir eine beste Freundin ist... Weiß ich nicht. In den Büchern gefällt mir Amber dann wieder besser. Komischerweise. In den Büchern ist sie dann wieder die alte Amber. Ja. Die Staffel 1 Amber. Das ist komisch.
1: Ja. Ich finde auch... In der dritten Staffel kommen Bray und Amber ja wieder zusammen. Ja. Das ist auch nicht dasselbe, wie es in der ersten Staffel war. Das stimmt. Ähm... Da haben sich beide Charaktere zu sehr auseinander ähm, entwickelt. Und ich finde es schade, dass es irgendwie diesen Weg geht. Also ich hätte gerne ähm, ja, das Pärchen von der ersten Staffel wieder gehabt. Ja, ich kann mich an die erste Staffel doch, ja. Und dann war sie ja dann mit
0: dem anderen Dude zwischendurch zusammen, ne? Mit Sascha. Sascha, der sie ja dazu bringen wollte, dann irgendwie wegzugehen
1: und all so ein Kappes zu bauen, ja. Da war sie aber noch nicht mit Bray vorher zusammen gewesen. Das war... Stimmt,
0: das kam danach, ne? Ja. ja. Wird Zeit, halt mal wieder The Trap zu gucken. Haben wir lange nicht gemacht. Nee, <lacht> 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 aber... ach, Sascha, ey, das war doch eine totale Jugendsünde. Mm. I don't know. Ja, Amber... Hm. Ja, doch, ich glaube, am besten gefällt sie mir wirklich in der ersten Staffel so als, als Retterin. Ich fand auch diese Kombination Amber und Dell total süß irgendwie, weil Dell war ja so der Einzige, den sie noch kannte. Ja, aus ihrem Vorvirusleben. Ja. Ich finde halt, also ich finde diese Stärke sehr gut von Amber. Ähm, ich finde. Ja, ich finde, sie ist manchmal schon ein bisschen zu perfekt. Also, weißt du, sie weiß alles. Hm. Um, sie, sie hat immer die Antwort, ihr fällt immer was ein. Wo ich mir auch so denke, das kann eigentlich nicht funktionieren. Vor allem nicht, wenn die Person so jung ist, oder? Stimmt. Wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt. Also, ich mit 15 hätte nicht einen Tribe führen können. Auch nicht mit 13 oder 14. Und schon gar nicht mit 12. Sie hm. muss ja auch sehr gut in der Schule gewesen sein, dass sie so viel Ahnung hatte.
1: Ja. Aber ich glaube, wenn man eben als jugendliche Kind in so eine Situation reingeworfen wird und keine andere Möglichkeit hat, entwickelt man Kompetenzen, die man vorher nicht hat oder die man unter normalen Umständen noch nicht entwickelt hätte hm. in diesem Alter. Natürlich ist es jetzt, es ist eine TV-Serie, es ist äh, Fiction, das ist nicht äh, die Realität. Ähm, ich denke nicht, dass es so schnell gehen würde als Jugendliche ähm, in der Realität. Das ist ein bisschen überspitzt dargestellt. Aber davon lebt ja auch diese, der Charakter der Serie. Ja. Also, man, man wird halt da so reingeschmissen, okay. Die alten Menschen sind tot, die gibt es nicht mehr. Wir haben keinen Staat mehr, wir haben keine Sicherheiten mehr, kein Gesetz mehr. Noch nicht mal fließend, äh, fließend Wasser und, <lacht> Strom. und äh, Strom. Den macht ja Lord Ryan wieder an. <lacht> <Ganz> genau. <lacht> fließend äh, und, Strom. Ähm, ja, da müssen die irgendwie überleben. Und ja, manche Charakter sind im positiven Sinne dann überspitzt dargestellt als stark, als Führungspersönlichkeit. Ähm, wie Amber und Bray. Andere versuchen es wie Lex, aber <lacht> haben halt immer einen Hintergedanken, äh, der nicht gut ist und nicht ähm, den Tribe voranbringt. Andere wiederum kommen damit überhaupt nicht zurecht. Celine, Trudy. Trudy. Ähm... Oder andere haben eben noch sich noch nicht von dem alten Leben wirklich verabschiedet. Sandra in der ersten Staffel beispielsweise, die an einer Stelle wirklich fragt, ja, ich vermisse ja schon irgendwie ähm, das TV und ich frage mich echt, was ähm, die ganzen Charaktere jetzt gerade machen. Oh. Und Amber sagt dann so, Sandra, die machen gar nichts, sie sind nämlich tot. Oh. Und da merkt man halt schon irgendwie so diesen Unterschied, also wie Charaktere und, also wie Jugendliche so dargestellt werden. Und deswegen denke ich schon, dass Jugendliche Verantwortung und so übernehmen können, auch in so Überspitzen Situationen ähm, Aber, naja, es sind halt nicht alle gleich.
0: Es kommt immer auf die Person an. Ja. Das Uch, ich spiele bei Mandy
1: ähm, Das merkst
0: du ja auch an dieser ganzen ähm, Covid-19-Geschichte dass jeder damit anders umgeht. Also es gibt Menschen wie wir, die einfach sagen, okay, wir müssen da jetzt durch. Ähm, wenn wir eine Maske tragen müssen, dann tragen wir sie halt einfach. Und gut ist. Und es gibt Menschen wie zum Beispiel mein Freund, der richtige Nostradamus-Predigten hält, so, wir werden alle
1: sterben.
0: Power and Chaos. Okay, das ist eher süd. Ich bin, ich, bin, ich, bin, ich bin nicht Ebony. Aber ne, und... Ähm, Maskenpflicht ist für ihn was ganz Schreckliches, so, das Ding quetscht mir die Nase ein. Jeder geht mit sowas ganz anders um. Ich glaube, das ist auch in der Tribe so.
1: Andere, ja, andere gibt es noch, die einem in der Bäckerei voll quatschen beim Brötchen kaufen und äh, so sehr verschwörungstheoretisch sagen, ach, das ist doch alles Quatsch, dieser ganze Virus. Ja, das finde ich auch krass. Äh, und das würde ja auch nur einen Prozent der Bevölkerung äh, betreffen und ansonsten überhaupt nicht.
0: Als ich heute einkaufen war, meinte einer, er hätte es schon gehabt und er hat Antikörper. Da dachte ich auch so, wow, hoffentlich bist du nicht mehr ansteckend. Ja. Also, hm, mein innerer Rhyme so, Abstand, Abstand, Abstand halten. Ja, aber jeder geht damit anders um. Jeder. Mhm. Ne? Und ich glaube, dass ist eben auch, ähm, wird auch in The Tribe so dargestellt. Und das interessante ist, ich glaube, oder ich, wenn man so drüber nachdenkt, äh, repräsentieren die Charaktere von the Tribe Eigenschaften des Menschen.
1: Ja, natürlich, das sind sie spielen. Ja auch Menschen. nein, aber
0: Eigenschaften, die wir alle in uns ja. haben, weißt du? Ja, also klar. wir alle haben irgendwo eine Sandra oder eine Gail in uns. Und meine Haare. Bei <lacht> mir sind die etwas stärker ausgeprägt. <lacht> also jeder von uns hat auch irgendwo eine Amber in sich, die eben die Moral repräsentiert und zeigt, was richtig oder falsch ist. Ja, manche Menschen haben einen Sud in sich. <lacht> ja, das ist schon interessant. Mhm.
1: Aber ich finde auch, die einzelnen Charaktere spiegeln eben auch wieder, dass sie Kinder sind. Mhm. Äh, ich, weiß, ich weiß nicht, ob ich es zusammenkriege. Amber tickt bei einer Sache auch völlig aus. Ich glaube, da geht es dann auch vor allem so bei so normalen Teenie-Sachen wie erster Freund, Liebe, verliebt sein, nicht erwidert werden äh, und so weiter. Ähm, da tickt sie einmal auch so richtig aus und da merkt man schon, dass sie ja doch ein Teenie ist. Ähm, Inwiefern, weil sie doch von erstmal nichts hören will oder ja... Ich glaube, es ist da, wo sie um Sascha trauert, also weil er weggegangen ist, yes. mit dem sie eine kurze Zeit zusammen ist. Und Patsy feiert ihren Geburtstag. Und Patsy ist in der Zeit ziemlich traurig, weil ihr Bruder Paul verschwunden ist. Und Amber, nee, Chloe versucht Patsy aufzuhalten, indem sie alle dazu bringt, Lasst uns Patsys Geburtstag feiern, lasst eine Überraschungsfeier feiern für sie, äh, planen und jeder muss ein Geschenk mitbringen. Mhm. Und Amber kommt einfach in die Cafeteria, ähm, also in das Café, wo sie, was ihre Küche eigentlich so yeah. ist, äh, und äh, bringt kein Geschenk mit, sondern einen neuen Putzplan. Mhm. <lacht> ja. Und ähm, ist halt total so auf sich und ihre Probleme gerade fixiert und sieht gar nicht, dass äh, Patsy, die ja noch einiges jünger ist als Amber, gerade eigentlich den Tribe bräuchte. Den Zusammenhalt, feiern eines Geburtstages und glücklich sein. Stimmt, ich erinnere mich.
0: Ja, Amber war immer so mit den Putzplänen. Ja, so ein bisschen wie ich. Ey, wenn ich einen ganzen Trap dazu kriegen müsste, einen Abwasch zu machen. Ich habe ja <lacht> schon mit einem Mann Probleme. Geschweige denn ein ganzer F Tribe. Ja, aber unser Emberchen, ja, gut. Ich nehme es zurück, sie ist nicht ganz perfekt. Und Nein. sie weiß auch nicht, ob alles die Regeln, die Ratschläge. Ja, aber ich finde, also, ich finde, sie ist gut geschrieben. Ja. Und auch gut gespielt von Beth. Und das finde ich ja, dass, also das macht ja auch irgendwo Beths Talent aus. Ich, ich habe ein Problem mit äh, TH und dann S, was darauf folgt. Beth. Ähm, ihr Talent, dass sie eigentlich gar nicht so eine Amber ist, in ihrem Herzen, aber dass sie es trotzdem rüberbringt, diese zu spielen. Ja. Das ist schon cool. Ja. Genau. Ich versuche gerade noch so ein paar Amber-Momente zu zu rekapitulieren.
1: Sie ist ja noch mal eine Zeit lang weg. Sie Stimmt. Also sie ist ein Charakter, der eigentlich durchgängig geplant war, aber sie hat immer mal so ein paar Momente, wo sie nicht da ist. Ja,
0: wegen ihrer Bildung. Sie wollte ja, ja ein,
1: ein normales Schulleben
0: haben. Was ich halt auch krass finde, ne? weil alle anderen Charaktere haben irgendwie Fernschule gemacht oder dieses Tutoring-Programm, was halt innerhalb des Casts gemacht wurde und ähm, Beth hat halt gesagt, nö, ich will die Schule besuchen was ja eigentlich auch total vernünftig ist, weil man sollte ja schon darauf achten, dass man eine gute Bildung erhält aber ich fand das auch so distanziert irgendwie so, ich weiß nicht ich ja. weiß nicht, ob ich damit zu übergriffig bin ob ich das zu krass verurteile oder ob ich einfach nur hm, gerade nur negative Eigenschaften an Beth Allen suche, was eher eigentlich auch nicht gerecht wird hm.
1: Ich überlege gerade, wann sie nochmal verschwindet. Einmal verschwindet sie noch mit Julie zusammen. Stimmt. Äh, als sie von Ach, die werden ja entführt, entführt werden. Noch mal, ja. Und da sind ja auch noch ein paar, ähm, ein paar Serie, äh, Folgen nicht dabei. Äh, und dann... Und dann, nachdem die Chosen... Äh, nein, nachdem die Technos kommen. Stimmt, der ist ja in diesem... Virtual Reality Programm, wo sie. Genau, also erst, erst im erst Findet Trudy sie und äh, sie bringen Prey äh, zur Welt. Und ja, das ist Anfang der vierten. Anfang der vierten. Und dann gehen sie zum Eco-Trap, da sind sie auch erstmal weg. Und dann kommt Trudy zurück äh, in die Mall und sagt, äh, Amber wurde von den Technos entführt. Und dann kommt sie wieder, ist ziemlich verstört aufgrund der Sachen, die sie mit ihr gemacht haben. <lacht> <lacht> ja, ganz genau. <lacht> Und dann verschwindet sie aber auch tatsächlich wieder. Ja,
0: Ich finde es auch faszinierend, wie oft generell, also da gab es auch einen Beitrag drüber in der, der Trap-Gruppe, wenn ihr das verfolgen möchtet, gerne in der Facebook-Gruppe. Ich finde es faszinierend, wie oft die einfach ihre Kinder im Stich lassen. Also, ich meine, okay, da haben Kinder Kinder bekommen. Das äh, steht außer Frage. Aber ich finde es faszinierend, wie oft Trudy und auch Amber einfach mal so, nö, ähm, ich habe hier Business zu erledigen. Ich gebe euch mal kurz die Kinder. Oder auch wie oft ähm, am Anfang Chloe zum Beispiel auch und später Maus, wie oft die einfach auf die
1: Kinder aufpassen müssen. Ja. Schon krass. Ich glaube, die einzige Staffel, wo Amber wirklich durchgehen da ist, ist die fünfte. Oder eher. Ja. Und die e aber in der
0: ersten. Und in der ersten. Ist sie auch da. Auch. Ja, ja. Ja. Genau, und in der zweiten ist sie ganz weg. In der dritten, vierten? Ja, stimmt. Die erste und die fünfte. Das ist die Entschuldigung, genau. Oh, es ist irgendwie heute ein sehr müder Tag. <lacht> Ja. Genau. Andere Amberchen. Schon so eine. Mhm. Bist du so ein bisschen Amber? Hast du so ein paar amber anwandlungen in dir, wo du sagen würdest, ja, das passt. Da sehe ich Amber in mir.
1: Ich wünschte es. <lacht> ich weiß es nicht. Ich weiß gerade nicht, wer ich vor allem jetzt auch in dieser Ausnahmesituation bin. Ähm, ich bin Trudy. Das <lacht> <ist das Bestand. lacht> ich weiß es nicht. Ich versuche es, glaube ich. Ich versuche, auf dem Boden zu bleiben. Klingt mir auch nicht immer. Ähm, ja, was meinst du denn? Ob du Amber bist? Mhm.
0: Doch schon manchmal. Du hast dieses Beruhigende manchmal. Vor allem, wenn ich so... Das <lacht> so. beruhigt dich mal. Es wird schon wieder <lacht> Ja, da bist du definitiv Amber. Ja, okay. Ich bin Trudy. Das steht ja schon mal fest. Ja, aber auch nicht immer. Ja, manchmal bin ich auch Ram. <lacht> ich wusste, dass es jetzt kommt. Nee, manchmal bin ich auch Celine. Oder Amber. Kommt drauf an. Manchmal bist du auch Celine. Ja? Ja. Wenn du alle bekochst. <lacht> Ich kann so gut kochen, Leute. Ich sag euch das. Ich habe so lange nicht mehr bei mir zu Hause gegessen, weil es <lacht> einfach so gut kocht. <lacht> ne, Ja, einfach. Nee. Also, wir haben auch letztens ähm, Lachs gemacht. Lachs mit grünen, also grünen Teebeutel aufgerissen und drauf. Das ist, teil doch mal dein Lachsrezept. Ja, uns. aber sollten wir das nicht erst in drei Wochen teilen? Stimmt, weil das ist von Tom Hearn. Ja, genau.
1: Also nicht von ihm persönlich, aber er hat das auch hat von jemandem. Und jetzt haben wir es irgendwie schon <lacht>
0: so ein Mist. Jetzt kommen, wir haben gegackert, dann können wir auch legen. Wie geht es?
1: Teil das mit es? Uns? Ähm, Ja, also man nimmt so äh, Lachsstreifen. Ähm, wir haben die tiefgefroren genommen und tatsächlich einen Teebeutel, grüner Tee, aufgerissen und das damit äh, eingerieben, also gewürzt. Und dann noch Pfeffer und Salz drüber und ein bisschen Olivenöl. Den Ofen und dazu, ja, bei uns gab es Spargel und äh, Kartoffelbrei. Ja, es ist sehr, sehr
0: lecker. Es ist wirklich absolut der Hammer. Es schmeckt so gut. Ihr müsst es probieren. Wir haben sogar das auf Instagram gepostet ja. und haben Tom Horn drin markiert und er hat es geliked. Ja. ja. Für uns
1: Fangirls war das ein gelungener Tag. Warum verschießen wir gerade alles an Pulver, was wir bei der Folge von Tim Hörn hatten. Obwohl es gerade um Amber
0: geht. Naja, weil in drei Wochen haben wir noch mehr Pulver, was wir verschießen können. Und Beth Allen hat ja auf keinen... Also hat Beth Allen überhaupt Instagram? Ich glaube nicht. Ne? Die ist total Instagramophob. <lacht> genau wie ich. <lacht> ähm, bestimmt, wenn wir gleich aufhören, fällt mir noch super viel ein, was ich hätte sagen wollen. Das ist meistens so.
1: Oh, ich habe noch was. Erzähl. Ich weiß nicht, ob manche Zuhörer, die The Tribe schon länger kennen und gesehen haben, das vielleicht auch noch wissen. Es gab eine Zeit lang, ich weiß nicht, das war 2004 oder 2005, ähm, Hefte von The Tribe. Also oh, wirklich echt? so Magazine. Verrückt. Ja, und da war, aber auf dem einen war auch Amber auf dem Titel und ähm, es gab so ein kleines Gimmick, so ein Armband, das sie anscheinend trägt. Ich weiß gar nicht, ob sie das in der Serie wirklich trägt, aber... Ähm, das war so ein Armband mit so türkisblauen Steinchen. Verrückt. Und ich habe diese Hefte geliebt. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich sie noch habe, aber ich habe diese Hefte geliebt und habe mir das angeguckt. Und dann waren da halt auch so Hintergrundstories von, ja, Beth Allen, ähm, James Napier ähm, und so, wie sie so leben und. Ähm, was sie so cool finden. Und das, das Ich habe das geliebt. Cool. ja Also wie so Home-Stories quasi. Ja, genau. Aber es gab, glaube ich, soweit ich weiß, nur zwei Ausgaben von diesem Magazin. Was ich total schade finde.
0: Das müssten wir eigentlich mal suchen. Vielleicht gibt es das im Internet. Ja. Hast du das
1: Armband gehabt? Ich habe das Armband gehabt. Ich, mein, ich hatte das auch noch ziemlich lange. Irgendwann ist es mir leider kaputt gegangen. Ah. Aber... Um, <lacht> Ich hatte es eigentlich aufgehoben. Du bist so eine richtige Tribal-Sister.
0: <lacht> auf dem nächsten oder auf dem, auf dem Cover der nächsten Folge müssten wir uns eigentlich mal mit Tribal-Make-up zeigen. Ich weiß nicht, man kann nicht für jede, für jede Folge ein Cover hinzufügen. Das, geht das weiß ich nicht. Da ist sad. Ja, ja. Ich finde es auch lustig, ähm, dass Beth einen viel krasseren neuseeländischen Akzent hat wenn sie redet, als Beth, als wenn sie Amber spielt. Das finde es sehr interessant, weil ich, die meisten hatten Sprecherziehung, außer wahrscheinlich Michael, der, Gen <lacht> der, spricht, der so, hm, Neuseeland immer noch weiter vor sich hin. Ich finde es aber sympathisch. Ich finde, das hat was auch, wenn man zum Beispiel Shortland Street guckt. Children's Street. <lacht> <lacht> da, ähm, finde ich, hört man das auch. Ja. Ich, ich finde leider
1: schade, dass Shortland Street nicht wirklich für uns verfügbar ist. Also auf Vimeo haben wir jetzt eine Folge von 2014 gefunden. Hm. Folge 2498. Nee, oh, 5000. Ja, genau, irgendwie sowas. Ähm, ja, das ist schade. Also die Serie gibt schon seit 92. Aber es
0: gibt bestimmt eine Facebook-Seite von äh, Shortland Street, da kann man doch mal hinschreiben. so, Hey, wir sind ein paar Deutsche, wir würden das gerne. <lacht> ich meine, ich versuche auch immer noch, ähm, ich habe ja in Irland äh, gewohnt eine Zeit lang und ich versuche immer noch Coronation Street zu gucken und EastEnders. Ich schäme mich dafür, weil das ist der absolute Trash. Das geht das GZSZ äh, in England und Irland. Und ich habe jetzt so eine App gefunden, mit der man das gucken kann und das kostet aber 13 Euro im Monat tatsächlich. Damit kannst du halt alle Sender gucken ähm, aus dem englischsprachigen, also beziehungsweise amerikanischen, ähm, britischen, irischen Raum und auch deutsche und alle äh, Sender noch sonst so aus dem waka land Nur nichts aus Neuseeland. Ähm, und das kostet aber echt 13 Euro. Deswegen werde ich es wahrscheinlich nicht machen. Weil das lohnt sich für mich nicht. Ich bin nicht so der krasse Fernsehengucker. Nicht mehr. Deswegen fand ich es auch faszinierend, dass ich eine Serie komplett durchgezogen habe. Und dass ich diese Serie immer und immer wieder gucken kann. Ich meine, was läuft denn, wenn wir jetzt in unsere Abschlussarbeit schreiben? Good hm? try! Look into the future. What do you see? <lacht> 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 ja. Das ist schon echt fascinating, hoch Ganz genau. Ich finde auch, unsere Folgen werden immer länger. Je länger die Interviews werden, desto länger werden unsere Folgen. Ja. Weil wir auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen. Gibt es irgendwas Amberiges, was ich an mir habe? <lacht>
1: ja. Echt? Ich finde es voll faszinierend, wie du... Äh, ach, was das? Was haben wir? ach genau, als wir Stress hatten mit unserer Examensarbeit, als hier der Virus ja, ausgebrochen, in Anführungszeichen, beziehungsweise herkam, <lacht> kam uns besuchen. Hallo, Hi, bin Corona. ich bin <lacht> äh, Und da hatten wir halt total Panik und Stress mit unserer Examensarbeit, ähm, ja, ob das jetzt alles wirklich so läuft, ob wir Verlängerungen kriegen, was für Regelungen gilt für uns, gelten für uns und so weiter. Und da hast du so ganz cool äh, überall angerufen. Und <lacht> ja. ich saß pippern daneben. Ich war so ah, ah! Da war ich in dem Moment wahrscheinlich ich, Judy. <lacht> ja. Und so, ja, ja, ach ja, und falls es ihnen langweilig ist, dann können sie auch nochmal dies und dies Buch lesen. Das finde ich super toll und das passt jetzt auch zur Zeit. Ja, und vielen Dank und ich hoffe, es geht ihnen weiter gut. Und du hast so geplaudert und ich so... H -h 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 -h.
0: Ja, das war die Sekretärin von der Vizepräsidentin. Da habe ich um, erzählt, dass sie mal das Stunt lesen soll von Stephen King. Das ist äh, empfehle ich euch jetzt auch, wenn ihr... Oh, wie oft ich diesen Tisch heute noch mal skriziere. Das hört sich für euch wahrscheinlich voll laut an. Ich bin so dämlich. <lacht> ähm, wenn euch langweilig ist von, äh, von The Stand Stephen King. Yo. Von Stephen King The Stand. Ähm, da geht es auch um eine Pandemie, die ähm, langsam aber sicher alle Menschen kaputt macht. Und die, die überleben, werden in zwei Gruppen sozusagen aufgeteilt. Es gibt ähm, die alte Frau, die ist eben gut und glaubt an Gott und also ein Körperskram. Also nicht, dass um ein Gott kappes kram wäre, das äh, habe ich so nicht gemeint. Und dann gibt es den dunklen Mann, der ist eben böse und so ein bisschen der Antagonist. Und der zieht eben die bösen Überlebenden zu sich, ja. Und das ist sehr spannend. Und auch soziologisch sehr interessant. Und lang. Also wenn ihr euch das Buch kaufen wollt, noch so richtig in Papierform, wie wir alten Leute das gern machen, ist es ein Wälzer. Ihr könnt damit jemanden erschlagen. Also nicht, dass ich, nicht dass ich euch dazu encouragen möchte, aber es ist wirklich ein riesiges Buch. Ja, und das habe ich dir damals vorgeschlagen. Die war auch super nett, die Frau, diese Sekretärin. Ich habe mit der echt irgendwie eine halbe Stunde oder so geredet. ja, wie Ich Aber ich kann auch gut mit Menschen irgendwie. Vor allem, wenn ich so aufgeregt bin und dann irgendwo anrufen muss. Ich weiß noch, wo die Melissa mit einem Versandhaus Ärger hatte und ich da angerufen habe und dann mal richtig auf die Tube gedrückt habe. Ja, da kann ich einbar sein. Wenn es dann um meinen eigenen Kappes geht, zum Beispiel, dass ich keine Steckerleisten mehr habe, um meine Externs zu schreiben, dann werde ich natürlich. Und sowas von, Leute. Sowas von. Ja. Das ist heute sehr privat irgendwie. Wir plaudern halt sehr aus dem Nähkästchen. Ja. ja. Das war auch mal schön. Dann lernt ihr uns auch ein bisschen näher kennen. Und merkt, dass wir nicht nur den Tribe gucken, sondern auch mal ich schreibst, Power und Kuss. Ah! <lacht> <lacht>
1: Hast du dich jetzt wirklich erschrocken? <lacht> ja, natürlich. Ich habe mich erschrocken.
0: Wenn da auf einmal so ein Sud in deinem Zimmer sitzt, dann erschreckst du dich. <lacht> Power und Kuss. Ruhe! Wir haben einen Podcast zu machen. Ja, und? I've got people to do. Das sagt. Das sagt doch Bray in einem dieser ja. Outtakes. I've got people to do. Finde ich sehr schön. Klingt wie ich. Könnte mein Humor sein. Hier könnte ihr Humor stehen. Achso, wir wollen uns eine Maske, wir wollen unsere Masken bemalen mit hier könnte ihr Lächeln stehen. Finde ich sehr cool.
1: Oder auch
0: Power and Chaos! Leute, das war nicht einstudiert, ne? Ich sage euch das. Es war nicht einstudiert. <lacht> ja, gibt's noch irgendwas? Ich, ich, ich stelle die Frage immer gleich im gleichen Tonfall. Ja, gibt es noch irgendwas zu sagen zu Amber? Oder haben wir Amber abgeklappert?
1: Hm? <lacht> Ich finde das noch total interessant. Also es gibt ja die Bücher, die so die Vorgeschichte der einzelnen Charaktere erzählen.
0: Ah, du meinst ist The Beginning of the mall Rats? Mm,
1: noch davor. Also das ist ein <lacht> Rückblick wirklich auf um, Bray und Martin Ach, als Cook. Kids. Ach süß. Bis zum Virusausbruch. Ach, ja. Das gibt es auch bei Amber und Darl, aber nur in Buchform und auch nur, ich meine das ist so eine deutsche Produktion. Ich weiß es aber gerade nicht. Ähm... Das gibt es, aber ich finde, das vermisse ich so ein bisschen in der Serie. Das hätte man echt noch machen können, dass man da auch auf alle oder viele Charaktere zurückblicken konnte. Naja, du siehst
0: ja eigentlich nur den Rückblick von Judy, Ebony, Suit und Brave. Ja, weil die ja eine Firma sozusagen waren, die kannten sich ja vorher schon.
1: Und The Guardian. Java.
0: Stimmt. Das ist auch einer meiner Lieblings. Oh, den freue ich mich auch schon. Das dauert noch so lange. Beim Guardian, liebe Kinder, haben wir eine Überraschung für euch. Also jo. dann müssen wir euch jetzt absolut Cooles zeigen. Okay, Power
1: Kuss! Kuss!
0: Meine Güte, jetzt ist aber richtig mal Schluss hier. <lacht> <lacht> Schluss kenne ich nicht. Hm? Ja, das war mir klar. Das kennst
1: du nicht. Es fängt erst an. <lacht> okay. Das ist erst der Beginn. Okay.
0: Also Leute, ihr seht, wir haben den allmächtigen Sud hier im Haus. Im Sudhaus. Oh. In Marburg gibt es eine Kneipe, die heißt Sudhaus wir nennen es nur Suds Haus. Power und Chaos! Ruhe! Kann man hier keinen Satz vollenden oder was? <lacht>
1: du hast
0: nichts zu sagen. Äh, ich glaube aber doch. Okay Leute, ich muss mich, glaube ich, hier mal ein bisschen behaupten. Wo ist nicht die Melissa
1: hin? Sud? Sie ist nicht mehr da. Wo hast du sie hin? Das sage ich dir doch nicht. Okay. Okay. Ich glaube, ich muss die Melissa retten. Sie ist nicht mehr zu retten.
0: Ich muss, aber ich, ich muss sie retten. Okay, Leute. Ihr seht, ich, ich bin beschäftigt. I've got people to do. Um, wir sehen uns nächste Woche und hören uns. Und ich hoffe, dass ich bis dahin die Melissa wieder aus den Fängen des Allmächtigen Sud befreit habe. Nein. Ah, okay, ich bin weg. Tschüss.